0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica,
1: un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición, en esta nueva semana, en este seguir poniéndonos a los pies de la Madre Iglesia para aprender, para recibir la revelación de Dios. Son palabras de Dios las que aquí aprendemos, eh, que el Señor nos ha transmitido, que el Señor nos ha revelado, que la Iglesia nos transmite a través de la escritura, de la tradición, del magisterio de la Iglesia. Todo ello sintetizado en esa admirable obra, uno de los legados más importantes del pontificado de San Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy. 8 de marzo con ese recuerdo de, un, de otro grandísimo santo de ese siglo XVI siglo de santos en España San Juan de Dios, nacido en Portugal, Juan Ciudad y, y hasta los 42 años un hombre de vida liviana aventurera y que luego puso sus aventuras al servicio de Dios, un aventurero de Jesucristo tomado por loco y que es el iniciador como tan, de tantas otras cosas buenas en la historia que no se cuentan de la iglesia, pues el iniciador los, de los, podemos llamar, los hospitales y de una beneficencia moderna que luego ha asumido mucho tiempo después las administraciones públicas y había empezado la iglesia a través de santos como San Juan de Dios. Pues vamos con este día, nos acompaña Rocío García. Buenos días, Ro. Muy buenos días, padre. Bueno, tú que viviste unos años en Navarra, recordamos que seguimos con la novena de la gracia, ¿verdad?
1: Sí, ya avanzadita, ya estamos en nuestro quinto día de novena de la gracia desde el castillo de San Francisco Javier, otro gran santo español, por cierto.
0: También de esa época, en efecto, y nosotros transmitimos esa novena pues en nuestra hora de oración de la tarde, ¿verdad?,
1: a las siete en punto vamos a estar rezando el santo rosario con nuestros hermanos en Javier y después el rezo de la novena en sí.
0: Así es. Pues vamos adelante en esta cuarta semana de cuaresma, en este mes de marzo, el mes de San José al que también tenemos muy presente en Radio María, pero estamos con su esposa, estamos con la Virgen María, ya incluso en esta primera seccióncita, que habitualmente es testimonial, pero estamos haciendo una excepción estos días, pues también ahí recogiendo enseñanzas de los papas sobre la Virgen María. Vamos pues con este programa de hoy a seguir mirando a la Inmaculada, a la Siempre Virgen María. Recordáis que en esta sección, estos últimos días, estábamos viendo algunos de los muchos textos de los últimos papas sobre la Virgen María. Habíamos hablado de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y vamos a entrar ya en el Papa Francisco, pero recordáis que su primera encíclica fue, como él dijo, una encíclica escrita a cuatro manos, que estaba ya prácticamente escrita por Benedicto XVI, pero él la revisó, la completó, la asumió, y bueno, ya es una encíclica de, del Papa Francisco, puesto que es él quien la publica con su autoridad, pero es escrita sobre lo que ya había dejado su predecesor. En cualquier caso pues como repito, pues es ya del Papa Francisco, y al final de la encíclica es una encíclica sobre la fe, lumen Fide y la luz de la fe, y al final, pues claro, tiene un apartado, como no, hablando de la fe, que Mirando a María se titula Bienaventurada la que ha creído, bienaventurada la que ha creído, si está la encíclica, hablando de la fe, pues viene muy bien recordar esta expresión de Santa Isabel en la visitación, a la Virgen María bienaventurada la que ha creído y dice así este número 58 de la Lumen Fidei en la parábola del Sembrador San Lucas nos ha dejado estas palabras con las que Jesús explica el significado de la tierra buena Está, esto es a propósito de la parábola del Sembrador son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia pues bien en el contexto del Evangelio de Lucas, dice el Papa, la mención del corazón noble y generoso que escucha y guarda la palabra es un retrato implícito de la fe de la Virgen María. Fijaos qué bonito, cuando tantas veces hemos oído esa parábola del sembrador, la tierra buena, los que dan el ciento por uno, pues dice aquí Lumen Fidei que en realidad es un retrato de la fe de la Virgen María, ¿Cuál es esa tierra buena que ha dado el ciento por uno? María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, Lucas, que conservaba en su corazón todo lo que escuchaba y veía. En efecto, San Lucas dice un par de ocasiones en su evangelio esto, que María, en su corazón, daba vueltas a todo lo que, lo que escuchaba y veía. De modo que la palabra diese fruto en su vida. La madre del Señor es icono perfecto de la fe, como dice Santa Isabel, bienaventurada la que ha creído. Y sigue diciendo el Papa Francisco Lumenfide. En María, hija de Sion, se cumple la larga historia de fe del Antiguo Testamento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, mujeres bueno, Sara, recordáis, era la, la mujer de Abraham, Esther y la anciana no podían tener hijos, y sin embargo, Dios prometió esa descendencia como la arena de las playas, como las estrellas del cielo, y se cumplió. Comenzando por Sara, mujeres que junto a los patriarcas fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y del surgimiento de la vida nueva. En la plenitud de los tiempos, la palabra de Dios fue dirigida a María. Y ella la acogió con todo su ser en su corazón para que tomase carne en ella y naciese como luz para los hombres. Qué bello también. Muchas mujeres que han escuchado la palabra de Dios, pero hay una, María, que no solo la escuchó, sino que esa palabra de Dios que escuchaba tomó carne en ella y nació para ser luz para los hombres. Yo soy la luz del mundo. Y nos recuerda la encíclica de San Justino Mártir, que en su diálogo con el judío Trifón tiene una, esmo, una hermosa expresión en la que dice que María, al aceptar el mensaje del ángel, concibió fe y alegría. Qué bella expresión. María concibió fe y alegría. En la madre de Jesús la fe ha dado su mejor fruto y cuando nuestra vida espiritual da fruto nos llenamos de alegría que es el signo más evidente de la grandeza de la fe. Mirad, aquí tenemos un criterio de discernimiento muy bueno. Una vida espiritual va bien, pues uno de los signos es este, la alegría. Si uno tiene, tiene mucha fe, pero está siempre amargado, enfadado con el mundo, todo está mal, triste, uy madre, a lo mejor más que fe es ideología y uno está tomando la fe como un arma arrojadiza contra los demás... Y algo, algo está fallando ahí. La fe no es una ideología, eh, más o menos sí, que será correcta lo que se dice, pero que se toma de una forma que a uno le, le amarga, le, le hace rígido. Entonces hay algo ahí que no, que no está. ahí hay, hay algo de discernimiento. Hay que hablar con un buen director espiritual. En María la fe ha dado su mejor fruto y ese fruto es la alegría, el signo más evidente de la grandeza de la fe. En su vida, María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su hijo. Esto ya lo vimos eh, particularmente en la gran encíclica mariana de Juan Pablo II, Redentoris Mater, presentaba así a María como peregrina de la fe, lo cual ya estaba también en el Concilio Vaticano II, en Lumen Luhmengenzi. No pensemos que porque... María conocía a Jesús... ...y había recibido el anuncio del ángel, etcétera... ...ya todo lo tenía muy claro, ¿no? Ella también tuvo que fiarse... ...tuvo que peregrinar... ...tuvo que quedarse desconcertada muchas veces... ...como en aquel día angustioso... ...mejor dicho, aquellos tres días angustiosos... ...de búsqueda de Jesús... ...que estaba en el templo de Jerusalén... ...y por supuesto... ...en la angustia de la pasión... ...María, peregrina de la fe... ...y termina este número 58 diciendo... Así en María el camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él, entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado. Lo que había sido ese buscar a Dios de, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese ir por el desierto de Moisés, todo ese camino, toda esa peregrinación de la fe... ¿En qué se convierte en el Nuevo Testamento? En una peregrinación siguiendo los pasos de Cristo. Y esto especialmente lo vemos en María y con ella en José. Sus vidas ya no tuvieron más sentido que estar en torno a Jesús. Todo en función de Jesús. Nazaret, no, no, pues hay que ir a Belén, vamos a Belén, y allí nace Jesús. Uy, hay que huir a Egipto, porque Herodes quiere matar a Jesús, vamos a Egipto, volvemos, estamos en Nazaret... En ese, en ese vivir, la infancia, la adolescencia de Jesús. Y luego, no sabemos cuándo, moriría San José, patrono de la buena muerte entre María y Jesús. Y luego María, viuda, va a ver cómo Jesús se va de casa, cómo tiene toda esa vida pública, como al principio mucho éxito, pero pronto empiezan los ataques, hasta que va a vivir la pasión, la muerte, la agonía espantosa, en la cruz y luego la resurrección, peregrina de la fe. Seguiremos mañana leyendo otros números finales de la Lumen Fidei, la encíclica sobre la fe que preparaba el Papa Benedicto, que nos regaló el Papa Francisco y en ella al final vemos que la gran maestra de la vida de fe es la Virgen María. Bienaventurada tú que has creído, feliz María, llena de alegría por su fe, María, causa de nuestra alegría, María, ayúdanos, intercede por nosotros para que nos fiemos de tu Hijo, para que también aumente nuestra fe, que falta nos hace, sobre todo cuando llegan las dificultades, los sufrimientos, las oscuridades, las cruces, necesitamos que especialmente ahí María nos ilumine. Yo estoy convencido, y lo he experimentado en mi vida, que precisamente en momentos de oscuridad, cuando parece que el Señor desaparece, es cuando parece que el Señor en su providencia le concede a la Virgen intervenir de una manera especial, y lo podemos entender, porque cuando Jesús había muerto, estaban los apóstoles pues humanamente destrozados y habían, podíamos decir, perdido prácticamente la fe, ¿quién estaba ahí con ellos? La Virgen María. Cuando se va el sol está la luna, símbolo de María. Pues acudamos a María especialmente en esas oscuridades y veréis como ella nos ayuda a estar ahí, a fiarnos de Jesús también al pie de la cruz. Pues bien, estamos conociendo a María según lo que nos va explicando el catecismo a propósito de Jesús dentro de ese, ese apartado del credo que nos dice que el, el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de María Virgen. Y entonces esto da pie al catecismo para exponernos la doctrina mariológica. Hemos estado viendo pues, los textos bíblicos sobre la Virgen María y estábamos viendo esas cinco grandes verdades que, que la Iglesia cree de María. Vimos la más importante, María Madre de Dios. Eh, porque iba a ser madre de dios el señor la hizo inmaculada pues la habíamos visto antes la inmaculada concepción y estábamos ahora en la tercera verdad maría es madre de dios pero madre virginal es virgen y recordemos que esa virginidad in, in, incluye en la fe de la iglesia tres dimensiones virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Virginidad antes del parto y en ella estábamos. La fe de la iglesia apoyada en los textos bíblicos, pues siempre ha sido esta, que María concibió a su hijo Jesucristo, no por el modo natural de unión marital, que podría haber sido perfectamente, por supuesto, con, con San José, pero no fue ese el camino. El camino del Señor fue llamar a esa joven, a María, desde niña, sin duda, a una unión, con él de, de tipo esponsal, de tipo virginal, su corazón puesto en Dios, un amor de Dios, pero compartiendo esa vocación con ese otro joven, José, que no era tan extraño, había, había matrimonios en Israel, era la excepción, desde luego, pero no era caso único, que, que, que vivían como hermano y hermana, compartiendo esa vocación, pero en esa pues recibe María el anuncio del ángel, le dice que va a ser madre, entonces María dice cómo va a ser eso, y el ángel dice que sí, que sí, va a serlo, pero sin dejar de ser virgen, porque va a ser por obra del Espíritu Santo. virginidad antes del parto, luego ya veremos en el parto y después del parto, pero ya habíamos visto esto, pero veíamos también que esto ha sido siempre un punto discutido, rechazado, pero vamos, desde los inicios de la iglesia, pues como una de las objeciones en los que incluso pues había quien se reía, quien calumniaba, decía que va hombre, esto, la Virgen, este, eso de la Virgen María se juntó ahí no, ni siquiera con San José, con, con uno por ahí cualquiera, en fin, desde el principio y por eso hay un número del catecismo que ya leímos el otro día, pero vamos a profundizar un poquito más en él, que aunque sea en letra pequeña, porque es bueno una ampliación ¿verdad? de lo que ya habíamos visto, pero recoge estas dificultades, estas objeciones que, que siempre y también ahora se han planteado a la virginidad de María y brevemente también y un poco apunta la respuesta a las mismas. Vamos a releerlo, Rocío, este número, el 498.
1: A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María, también se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder, la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideologías de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios.
0: Tres grandes misterios que se realizaron en el silencio de Dios. Pues sí, este número ha resumido así rápidamente objeciones antiguas y modernas y también ha apuntado un poco la respuesta. Y esto lo vimos el otro día siguiendo un autor, sesué pues que también resumía esas objeciones y ya él mismo iba apuntando la respuesta. Pero vamos a volverlo a hacer porque vale la pena, aunque repitamos algunas cosas, pero estos temas tan importantes y, y discutidos. Y lamentablemente, a veces dentro de la misma iglesia, pues de vez en cuando recibo comunicaciones, pues mire, estuve el otro día en la parroquia y una charla y se dijo esto y tal, separado completamente de la fe de la iglesia. Y yo dije, oiga, ¿cómo es esto? Y tal, sí sí son teorías modernas, sí, pero no es eso lo que dice el catecismo. Pues estas cosas pasan, lamentablemente, por eso es bueno que profundicemos en, en la explicación de, de, esto, de este tema y de otros así, digamos, discutidos. Hoy lo hacemos de la mano de este mariólogo jesuita que falleció no hace mucho, el padre Alejandro Martínez Sierra. Bueno, vamos a repetir, repito, cosas ya vistas, pero vamos a intentarlo hacer hoy como ordenadamente. Todas estas, estas bases de esta fe en la virginidad de María, en la concepción virginal. Recordando pues, que desde, desde los primerísimos santos padres, los padres apostólicos que se llaman, aquellos discípulos de los mismos apóstoles, está esta fe en la concepción de Jesús en el seno de María sin concurso de varón. El Espíritu Santo pues, hace todo lo, lo requerido para que, para que el elemento material, genético, digamos, fuese apto para recibir el alma humana de Jesús. María es la, es la única es madre y José no es padre natural de Jesús. ¿Dónde aparece esto? ¿Qué fundamentos? Bueno, en primer lugar, pues los evangelios de la infancia. Dos evangelios que son de, de distintos autores y con distintas fuentes y tradiciones. Lucas y Mateo, cada uno a su manera, pero los dos coinciden. Los dos coinciden en, en estos puntos importantes, lo cual es un, un criterio de, de historicidad. Cuando dos fuentes distintas vienen a decirnos de distinta forma, pero vienen a contarnos el mismo hecho, pues, hombre, eso es un, un dato que, 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 ah, que digamos, nos, nos da esa fiabilidad histórica de, de, de lo que se está ahí contando. Y vemos que, que en ambos está muy claro esa Virginia de María y entendida biológicamente. Y digo esto porque ya vimos que algunas de las teorías dicen, bueno, hombre, eso es una cosa así como espiritual, que que María, pues sí, espiritualmente está muy unida a Dios, pero bueno, luego físicamente, pues, pues, pues tuvo a Jesús, pues como a los demás, pues por su unión con su marido, pues no, 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 entendida en un sentido físico. Y señala este autor, pues que vemos en estas tradiciones un carácter claramente semítico. Indica cómo esto estaba ya, esto, bueno, y más cosas que aquí no podemos entrar a detallar, que conocen los biblistas, pues se ve no que, que, que todo lo que recogen estos evangelistas tiene, es anterior a, a la propia redacción de los evangelios, que son noticias transmitidas en esa comunidad judío-cristiana, pues enseguida nos podemos ir fácilmente por los años 40, cuando viven todos los testigos de esos acontecimientos, o muchos de ellos, de esos acontecimientos narrados, lo cual también es un signo de historicidad. No son cosas que se escriben dos siglos después que vaya usted a saber, ¿no? Pues lo que aquí se está a lo mejor fabulando, no, 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 no. no. ojo, que los evangelios se remontan, vamos, eh, las fuentes orales sobre las que se, luego se va a redactar son antiquísimas, son muy cercanas a los hechos, lo cual da ver a esas tradiciones. Eh, son principios básicos, ¿no? De historiografía, la cercanía a los hechos, la concordancia de tradiciones divergentes, pero que coinciden en lo esencial. Entonces recordemos, pues rápidamente, en San Mateo. Recordamos que San Mateo se escribe principalmente para, para el mundo juda, juda, judío, haciendo ver a los judíos que Jesús era el Mesías anunciado, que en él se cumplen las promesas y que por tanto era el hijo de David. Se había anunciado que el rey David de su descendencia, un gran descendiente y tal, y entonces Mateo dice, sí, sí, es el hijo de David. Entonces hace la genealogía de Jesús y entonces este engendró al otro y este a fulanito y el al tal. Y Jacob engendró a José. Entonces uno esperaría y José a Jesús, dado que que ahí viene la descendencia de David y San Mateo está precisamente eh, haciendo ver que, que Jesús es el hijo de David por ser hijo de José. Entonces lo normal hubiera sido decir Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. Pues no, Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Claro, hace aquí un cambio en la redacción, siempre estaba en toda la genealogía anterior y... Y este, fulanito, azotanito, Siempre los varones, ¿no? Y cuando llega José, en vez de decir, y José engendró a Jesús, dice, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya te das cuenta de que aquí ha pasado algo. Aquí ya no ha sido José el que ha engendrado, el que ha engendrado físicamente a Jesús. Y luego, más adelante, positivamente ya dirá. ...que Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo... ...entonces resulta que San Mateo... ...que quiere demostrar... ...que Jesús es hijo de David... ...va a decir algo que aparentemente contradice su propia tesis... ...va a decir que no... ...que en realidad Jesús no es que sea hijo físicamente de, de José... ...y entonces... ...¿cómo es esto? ...entonces no es hijo de David... ...sí, porque también nos va a contar... Ese, ...esa revelación del ángel a San José... ...cuando el pobre San José está pasándolo muy mal... ...sin saber qué hacer... si despedir a María porque claro, no es hijo suyo entonces qué hace, qué, qué hace él ahí, qué pinta él ahí y entonces, y entonces ya le dice le dice el ángel, tranquilo José, no temas en recibir a María tu esposa, concebido en ella obra sobra del Espíritu Santo pero tú le pondrás por nombre Jesús, o sea, si tú, sí, sí es tu hijo, es tu hijo, aunque no sea en un sentido biológico pero, pero tú eres el que le vas a poner el nombre, tú vas a transmitir esa herencia, ese ser hijo de David. Sí Si sí, tú tienes aquí tu papel, pues claro, también hay una paternidad adoptiva, como en nuestro, en nuestro mundo también, en el que jurídicamente es lo mismo, es lo mismo jurídicamente. Entonces tú jurídicamente es tu hijo y, y le vas a educar, pues exactamente igual que si fuera tu hijo biológico. Pero lo que ahora nos interesa es esto, que si, que si no fuera realmente así, no hubiera sido una concepción virginal, no se la inventa San Mateo, porque justamente va en contra de lo que él quería mostrar, y es que Jesús es hijo de David. Esto en Mateo. Pero bueno, en Lucas ya lo vimos muy a fondo, pues todo ese pasaje de la Anunciación, pues tampoco tendría sentido si no fuera por, por esta virginidad de María. Cuando le dice el ángel que va a tener a Jesús, etcétera, entonces por qué responde María: ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Como que no conoce varón? Si el pasaje empieza diciendo que María estaba desposada con José, pues ya explicamos que una cosa era ese desposorio, ese compromiso que tenían, y otra cosa era vi vivir eh, físicamente como, como, como esposos. Y ese no conozco varón, es no conozco ni quiero conocer en ese sentido físico de unión matrimonial. Y el ángel dice, no, no, tranquila, que, que es que ese hijo que lo vas a tener va a ser... Porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo o el Altísimo con su poder te cubrirá con su sombra. Ya vimos, lo hemos visto en varias ocasiones, que aquí hay dos alusiones al Antiguo Testamento, una al Espíritu Creador. Ese espíritu que, según el Génesis, Génesis 1.2, aleteaba sobre las aguas, sobre el caos inicial. Dios crea el mundo, la, la primera creación, pues el Dios que creó todo de la nada, puede hacer también, puede crear en ti al Hijo, a este Hijo, a Jesús, sin obra de varón. Y la segunda alusión, cuando dice que el Altísimo, el poder del Altísimo, la virtud del Altísimo, te cubrirá con su sombra, es una alusión a la nube, esa nube que acompañaba a los israelitas por el desierto es, y era la, el símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, en, el, en la tienda del encuentro, en el arca de la alianza. Entonces, ¿qué se viene a decir? Bueno, pues que la nube, es decir, Dios, es el que va a entrar en ti y entonces vas a concebir por esa obra de Dios, no por intervención de varón. Con lo cual, pues también aquí en, en San Lucas se viene a decir lo mismo, que eh, eh, no es hijo biológico de varón, sí es fruto de la acción del Espíritu Santo. Bueno, veíamos, ya hacía también alusión al catecismo, que algunos han dicho, bueno, bueno, esto es una contaminación de esas religiones paganas en las cuales hay grandes personajes, héroes y tal, que son hijos de, de una mujer y de un dios. Entonces hay un dios de estos del cielo que se une con una mujer entonces, claro, esto ha influido en contar así, pues Jesús es un gran héroe, entonces también a él pasó algo de eso. Entonces, claro, esto es muy fácil de decir, tantas cosas que se dicen y sí, pero vamos a analizarlas un poquito más despacio. Entonces, cuando se analiza, se ve que son, que son planteamientos completamente distintos. Para empezar, las comunidades tanto judías como cristianas en las que se escriben los evangelios son totalmente refractarias, a toda influencia pagana, eso de que entra en una influencia pagana así como así y se cuentan las cosas, por porque claro, como en los, los romanos y los griegos tenían esas mitologías, entonces nosotros también, pero eso nada, si era precisamente muy contrario, verdad, a, a todo eso. Para un judío y para un cristiano era escandalosa la idea de, de que el dios trascendente pudiese tener un, un contacto carnal con, con los hombres, con una mujer, pero es que, claro, si luego ya se, se ven más a fondo esos relatos, sean, ya digo, sean griegos, sean paganos, sean babilónicos, sean egipcios, uno ve que enseguida que, que son cosas totalmente distintas. Porque lo que aparece ahí es, en efecto, son dioses que de alguna manera pues se hacen eh, hombres o, o, vamos a decir, toman sí una, una forma humana o animal incluso, para tener un contacto carnal con mujeres, ¿qué tiene eso que ver con la concepción virginal de María? Ahí no es que sea que, que hay un, un Yahvé, pues de alguna manera tiene una acción eh, así como humana eh, sobre María. No, no, no es eso. No es eso. Es algo muy distinto. Es simplemente que Dios hace el milagro, que el Espíritu Santo hace que sin, sin, sin concurso físico eh, humano María conciba. Son cosas muy distintas. Aquí vamos a hacer una alusión también a ese último librito que nos regaló Benedito XVI poco antes de su renuncia, La infancia de Jesús, uno de los tres volúmenes de su obra sobre Jesús de Nazaret. También ahí el Papa Sabio pues nos, nos recordaba estas teorías y vamos a resumir lo, lo que decía, como señalaba que a partir de... Edward Norden, fallecido en 1941, y Martin Dibelius, fallecido en el 47, se ha tratado de hacer depender el relato del nacimiento virginal de Jesús de la historia de las religiones. Y aparentemente se ha hecho un descubrimiento en las historias sobre la generación y el nacimiento de los faraones egipcios. Eh, un segundo ámbito de ideas afines se ha encontrado en el judaísmo antiguo, también en Egipto, en Filón de Alejandría. Estas dos áreas de ideas, sin embargo, son muy diferentes una de la otra. En la descripción de la generación divina de los faraones, en la que la divinidad se acerca corporalmente a la madre, se trata de respaldar teológicamente el culto al soberano, de una teología política que quiere enaltecer al rey a la esfera de lo divino. La descripción que hace Filón, de la generación de los hijos de los patriarcas por un semen divino, sin embargo, tiene un carácter alegórico, alegórico. Las mujeres de los patriarcas se convierten en alegorías de las virtudes, en cuanto tales quedan encintas por Dios y dan a luz para sus maridos las virtudes que ellas personifican. Por eso decía Benedito XVI, una lectura atenta deja claro que ni en el primer caso ni en el segundo Existe un verdadero paralelismo con el relato del nacimiento virginal de Jesús y lo mismo vale para los textos procedentes del ambiente greco romano, la unión entre Zeus y Alcmena, de la que habría nacido Hércules, la de Zeus y Danae, de la que nacería Perseo, etc. Claro, es que, es que son, como veis, cosas completamente distintas mitologías en las que se unen físico, físicamente, corporalmente un Dios con una mujer, no es, es que eso es otra cosa totalmente distinta de la concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo. Por eso, decía Benedicto XVI, no se puede hablar de auténticos paralelos. En los relatos de los evangelios se conserva plenamente la unicidad de Dios y la diferencia infinita entre Dios y la criatura. No existe confusión, no hay semidioses. La palabra creadora de Dios por sí sola crea algo nuevo. Jesús, nacido de María, es totalmente hombre y totalmente Dios, sin confusión y sin división, como precisará el credo de Calcedonia en el año 451. Los relatos de Mateo y Lucas no son mitos ulteriormente desarrollados. Están firmemente asentados en la tradición bíblica del Dios creador y redentor. Pero en cuanto a su contenido concreto, provienen de la tradición familiar. Son una tradición transmitida que conserva lo acaecido. Entonces se pregunta también Benito XVI por qué esto, digamos, se contó más tarde o de una manera pues, no, no, muy, eh, no muy presente en todas las fuentes bíblicas. Dice, hombre, me parece normal. Que fuera después de la muerte de María, que este misterio se hiciese público y entrase a formar parte de la tradición común del cristianismo naciente. Entonces se lo podía insertar también en el desarrollo de la doctrina cristológica y unirlo a la profesión que reconocía en Jesús al Cristo, al Hijo de Dios. Pero no en el sentido de que la narración se hubiera desarrollado a partir de una idea, transformando una idea en un hecho. Bueno, como Jesús es el Hijo de Dios, entonces vamos a contar que en realidad fue concebido por el Espíritu Santo, no, no es al revés. El acontecimiento estaba ahí, María lo había contado, y después, cuando esto ya se publica, se convierte en objeto de reflexión para intentar comprenderlo. Del conjunto de la figura de Jesucristo se proyectaba una luz sobre este acontecimiento. Inversamente, a partir del acontecimiento se entendía más profundamente la lógica del misterio de Dios. El misterio del comienzo iluminaba lo que seguía. Bueno, esto lo explicaremos luego un poco más, quizá algunos se haya perdido aquí, pero bueno, lo que viene a decir el Papa son estas dos cosas. Primero, que no sirve de nada esa, esa comparación con esas mitologías paganas, sean del ámbito greco-romano, sean del ámbito egipcio o babilónico, son cosas totalmente distintas. Porque en esas mitologías son, son dioses que tienen un contacto físico con mujeres y evidentemente eso no es lo que dice el relato de la anunciación, sino que se dice que Dios crea sin el concurso de ningún varón, se crea ese nuevo ser en el seno de María. Hay una acción de Dios, igual que hubo una acción en la creación, creó de la nada. Pues también aquí hay una acción para que María conciba milagrosamente al Hijo de Dios. Seguimos luego con las razones que sigue dando el padre Martínez y pero vamos a hacer un momento de oración, de mirar a la Virgen María, de asombrarnos con los cielos y la tierra que se asombran ante María, se asombran ante su concepción, su concepción virginal.
2: Profecías que hablaban del Señor nutrían la esperanza de Israel, la flor que nacería en tierra virginal, un hijo que sería.
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Pradas.
0: Ese abrazo en que el hombre y Dios se dan en María. Dios se hace hombre en el seno de la Virgen María. Estábamos viendo una vez más, porque ya habíamos dicho algo, pero profundizando en las razones que nos muestran cómo María es virgen, cómo ha concebido virginalmente a Jesús, respondiendo esas objeciones. Hemos visto últimamente esa objeción de influencias paganas, vemos que no tiene nada que ver. Otros dicen, bueno, pues igual que en el Antiguo Testamento se decía que, bueno, se contaban distintos casos de, de mujeres, eh, que habían concebido eh, siendo estériles, pues lo mismo María, oiga, no es lo mismo, no es lo mismo una mujer estéril, pero que eh, Dios hace esa, esa acción milagrosa uniéndose a su marido para concebir y entonces curar esa enfermedad que, que podía impedir tener un hijo, no tiene nada que ver, es un caso totalmente distinto y único. Por tanto, el, el que hubiera habido esas, esas mujeres estériles, como Sara, la mujer de Abraham, para nada que es lo mismo decir, bueno, entonces ahora aparece María como, no, es que es otra cosa, muy distinta esa virginidad, esa concepción virginal. Otros, bueno, pues como estaba esa profecía de Isaías 7.14, que aquí ya vimos, la Virgen concebirá y dará a su luz un hijo. Entonces se, se cuenta que ha sido así pues para, para que se viera que se cumplía la profecía. Pues miren, más bien es al revés porque era una profecía que tampoco tenían nada claro los judíos qué quería decir. Y es cuando ya se ve lo que ha ocurrido en el caso de María, y cuando se dice, ah, claro, esta es esta, aquí se cumple esa profecía, ahora entendemos qué quería decir eso de que la alma, la doncella, la virgen, iba, iba a haber una virgen que iba a concebir eso que no entendíamos, ahora lo entendemos, pero precisamente es desde el hecho que se interpreta la profecía, no la profecía, la que crea el hecho. Hacía alusión también el, el número 498 del, del catecismo al silencio de, de algunos autores de, de, de San Marcos o de otros evangelios. Entonces nos responde el padre, el padre Martínez Sierra. Por un lado, cita al teólogo gran por teólogo protestante Barth, que siendo protestante, sin embargo, defendía. A diferencia de otros hermanos suyos de confesión, defendía esta, esta fe en la, en la concepción virginal y dice, hombre, es que era necesario que todos los hechos de la existencia de Cristo se contaran en todas las tradiciones orales o escritas. Lo esencial de la muerte y resurrección de Cristo sí, todo lo demás no tiene por contarse todo en todos los evangelios, porque no hay que olvidar los evangelios no son ninguno de ellos una obra sistemática que quiere contar todo. No dejan de ser el poner por escrito una predicación, una catequesis que se va haciendo a distintas comunidades en las que, pues, eso se hace como, como se hace tantas veces la catequesis, de una manera no precisamente muy ordenada y muy teológica, y pasó ya hasta catecismo siglos después, ¿verdad? Pero en un inicio no, no son las cosas así. Pero aparte de eso, aparte de eso es que no es verdad que solo esté la Virginia de María en, en los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas, no es verdad. Ya lo vimos también, cuando vimos los textos bíblicos, como en, en ese supuesto silencio de Marcos no es así. Sorprende cuando en textos paralelos Lucas y Mateo dicen Jesús, eh, en Nazareno, Jesús hijo de José, aunque ya dicen según creía la gente que era hijo de José, según creían, claro. Pero en cambio Marcos directamente dice Jesús hijo de María. Entonces sorprende que habiéndose dicho en otros sitios, en esos pasajes, hijos de José, aunque ya indicando que era lo que la gente pensaba, pero directamente San Marcos pone Jesús, hijo de María. Luego ya vimos también que, que en San Juan todo hace pensar que el texto original del prólogo de San Juan, del versículo 13, es que, el, que la palabra, el verbo, eh, no nació de carne, de sangres, de deseo carnal, de sangres ni de varón, sino de de Dios, como está ahí afirmada también eh, la concepción y nacimiento virginal de, de Jesús, como luego cuando vemos esos pasajes en los evangelios de la vida pública que llaman a José padre de Jesús, pues es que como antes yo he dicho, eso es porque el evangelista pone en boca de las gentes esa expresión, pero incluso indican que se refieren a la paternidad legal. Hay un, un gran escriturista eh, que era calvinista, pero al final acabó en la iglesia católica, Max Turian, que dice lo siguiente. Las clarísimas precisiones de San Mateo y de San Lucas, así como la traducción más coherente, aparentemente, de San Juan 1.13, obligan a la fe cristiana auténtica a que profese la virginidad de María antes del nacimiento de Cristo. A menudo la negación de esa virginidad tiene causas no teológicas y los teólogos protestantes que a veces han puesto en duda la virginidad de María pueden difícilmente invocar a su favor la tradicional fidelidad de la reforma a la Sagrada Escritura. O sea, si siempre Lutero dice, no, no, lo importante nosotros, nuestra reforma protestante, no pues es ser fieles a la escritura. Y dice este, este escriturista, que era protestante, dice, no, pues, pues, pues precisamente por fidelidad a la escritura tenemos que decir que la virginidad de María es un dato objetivo del Nuevo Testamento. Otros dicen, hombre, como el Hijo de Dios se sí, sí, sí humilló, la que no sé si es que dice San, San Pablo, ¿no? Se hizo hombre, totalmente hombre, pues entonces, si se hizo totalmente hombre como nosotros, pues pues tuvo también que ser concebido como nosotros. Hombre, se hizo totalmente hombre como nosotros. Pero eso no quiere decir que fuera exactamente como nosotros. Para empezar, los hombres normales no hacemos milagros, ¿verdad? Y el Hijo de Dios sí, y, tampoco, y tam, tampoco asumió el pecado, por supuesto. Entonces hay cosas en que es distinto Jesucristo, y una de ellas es esta. Si es no solo hombre, sino Dios, pues también es normal que en su concepción haya algo especial, haya algo milagroso. Y otros dicen, bueno, pues esto ha sido una vez que ya se creía en Jesús resucitado como hijo de Dios. Entonces, bueno, pues si su final ha sido tan especial, su principio también lo tiene que ser. Bueno, pues volvemos a lo mismo. No es que se crea un hecho, se, se inventa, eh, que fue concebido porque, porque ha resucitado y es Dios, sino que es al revés. Precisamente ahora... Ahora, desde la fe en su divinidad, entendemos algo que María ya sabía y había contado. Lo entendemos, pero no es que nos lo inventemos. De nuevo volvemos en este punto a lo que escribe Benedicto XVI, eh, bellamente en la infancia de Jesús. Dice lo siguiente. Eh, volvamos a los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús, de la Virgen María que había concebido el Hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Se han aplicado a las figuras de Jesús y de su madre ideas arquetípicas? Digo, con una idea, entonces yo me imagino imagino que sería así, o lo que nos había dicho antes, de la comparación con ideas egipcias, etc. Entonces dice, no, en Mateo y Lucas no encontramos nada de una alteración cósmica, nada de contactos físicos entre Dios y los hombres, lo de esas mitologías paganas, ¿verdad?, sino que se nos relata una historia muy humilde y, sin embargo, precisamente por ello de una grandeza impresionante. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La palabra de Dios, su Espíritu, crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así pues, Jesús es el nuevo Adán, un nuevo comienzo íntegro de la Virgen. De este modo se produce una nueva creación que, no obstante, se vincula al sí libre de la persona humana de María. Tal vez puede decirse que los sueños secretos y confusos de la humanidad sobre un nuevo comienzo se han hecho realidad en este acontecimiento, en una realidad que sólo Dios podía crear. Bueno, aquí es que estaba haciendo Benito y alusión a un texto que había citado antes, que yo me he saltado para no alargarnos, de Virgilio, del gran Poeta romano tenía un texto en que, que hablaba, pues, como que hoy habría en la humanidad un nuevo comienzo desde el principio y hacía alusión a una virgen. Entonces decía Benetio XVI: Bueno, es que en, en la humanidad de alguna manera esperaba algo nuevo y algo milagroso. Bueno, pero eso no dejaban de ser como meros deseos o, digamos, sueños de la humanidad. Pero esos sueños se cumplen por la acción de Dios, la acción de Dios. Pero termina, que es lo que nos interesaba más ese capítulo de su libro, el capítulo segundo del libro La infancia de Jesús, Benedito XVI, diciendo, entonces, lo que decimos en el credo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, es cierto? Y responde, eh, la respuesta es un sí, sin reservas. Karl Barth, ese gran teólogo protestante que os citaba antes, ha hecho notar que hay dos puntos en la historia de Jesús en los que la acción de Dios interviene directamente en el mundo material, el parto de la Virgen y la resurrección del sepulcro, en el que Jesús no permaneció ni sufrió la corrupción. Estos dos puntos son un escándalo para el mundo moderno, para el espíritu moderno. A Dios se le permite actuar en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia. Esto nos estorba, ¿no es este su lugar? ese es el mundo de hoy, dice, bueno, sí, sí habrá un Dios, pero eso de que Dios actúe en la materia, eso de que Dios impida que un cuerpo se corrompa, que lo resucite, o que, haga, que haya una concepción original, entonces no se creen los milagros, entonces se rechaza por prejuicio esa acción de Dios. Y entonces dice Benedicto xii pues se trata precisamente de eso, a saber que Dios es Dios, y no se mueve solo en el mundo de las ideas, como que no puede actuar en la materia. ¿Le pertenece también la materia? Claro que sí, naturalmente... Dice, no se pueden atribuir a Dios cosas absurdas o insensatas o en contraste con su creación. Dios ha hecho la creación y la madre y no va a hacer en ella cosas absurdas. Pero es que aquí no se trata de algo irracional o incoherente, sino de algo positivo, del poder creador de Dios que abraza a todo ser. Por eso estos dos puntos, el parto virginal y la resurrección real del sepulcro, son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene poder también sobre la materia, entonces no es Dios. Pero sí que tiene ese poder y con la concepción y la resurrección de Jesucristo ha inaugurado una nueva creación. Así como creador es también nuestro Redentor. Por eso la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza, que bellamente lo expresa Benedicto XVI, como, como siempre ha hecho, pues esta verdad. Eso de, de decir, bueno, sí, Dios, pero pero así un Dios que no actúa en la materia, pues eso no es Dios. Dios es Dios, Dios es creador, y Dios puede actuar en la materia, y el Dios que ha, que ha hecho una humanidad con esa acción asombrosa de que la unión entre hombre la mujer genere, eh, lo que va a ser un nuevo ser también puede hacer esa excepción milagrosa de una concepción sin esa acción eh, física de, de un varón. Así pues, renovamos nuestra fe en esa concepción virginal de María, afirmada en la Escritura, en contraposición con con todo el ambiente y con todos esos otros mitos paganos, que algunos dicen una influencia de ellos, eso es algo completamente distinto. Eh, y también es distinto de lo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento de concepción de mujeres estériles, pero que concebían a fin de cuentas, sí, hay una acción milagrosa de Dios para curar una enfermedad, pero concebían por la unión de esposo y esposa. Aquí es algo totalmente distinto, es como una creación, de ese nuevo ser, claro, de creación, de, de quien iba a ser tan excepcional que resulta que la persona que nace de María es el Hijo de Dios, el Hijo Eterno. Y por eso María es madre de Dios, madre virginal. Seguiremos viendo esta virginidad de María. También virginidad en el parto y después del parto, pero bueno, lo dejamos de momento aquí. Seguimos meditando en ello, invocando a María y, como siempre, también últimos minutos para quien quiera hacer sus consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo es catecismo radiomaria.es María Pequeña María la brisa suave de días, el susurro del Espíritu de Dios tú eres la zarza ardiente de Moisés Que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el. Lugar mostró el Señor a Moisés Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria. Pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret.
0: María, la Virgen de Nazaret. Teníamos una preguntita, no tiene que ver con el tema, eh, pero bueno, aquí se pregunta lo que todo y luego se responde lo que se puede. María Jesús nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre catequista y profesora de religión? Los dos hablan de principios, dogmas, conocimientos de la doctrina cristiana, de evangelización, los dos van dirigidos al creyente. ¿Qué consiste la diferencia? Bueno, para empezar, yo no soy experto en el tema y lo que yo diga no lo tomen como respuesta oficial de la Iglesia, pero lo que yo entiendo, creo que sí que hay una diferencia. Y es que la, la catequesis es así, que se dirige claramente al creyente y no solo es doctrina, es introducir en la vida cristiana una mera catequesis teórica, que Jesús es el Hijo de Dios, hombre, pues es el Hijo de Dios y si Jesús está en la Eucaristía, pues entonces vamos a rezar vamos a ponernos ante el Sagrario vamos a ir entrando en esa vida cristiana en cambio, la clase de religión sí que puede darse a un no creyente yo cuando a veces en la universidad explicaba algún tema de doctrina de la Iglesia, decía, mira, si ahí o no seáis creyentes, uno no puede estar en el mundo sin conocer lo que es la religión y sin conocer el cristianismo para empezar, entonces no entiende muchísimas cosas de una sociedad como la española o la europea el arte, los nombres, las fiestas. Entonces uno puede tener un conocimiento objetivo de la religión, pues simplemente porque hijo, para ser, digamos, tener un mínimo de cultura y entender el mundo es esencial la religión, que luego tú eso lo creas internamente o no. Pues no, no quita que sea conveniente, necesario, vaya, absolutamente necesario. Por eso toda esta gente que dice quitar la religión de la escuela porque eso es catequesis. Es mentira, es mentira. Es algo necesario para conocer el mundo, absolutamente necesario, se sea o no se sea creyente. Entonces puede haber eso una clase de religión que en esa clase de religión sea ahí sí sea algo más intelectual y en clase de religión pues no claro eh, eh, no, eso sería distinto ahí no sería el sitio pues para lo que ya sería sin más una hora hacer oración como tal etcétera puesto que puede haber gente en clase de religión no creyente pero ahí quiere conocer el cristianismo Así entiendo yo la, la diferencia. Muy bien, lo dejamos, no sin felicitar hoy en el Día de la Mujer Trabajadora, pues a tantas mujeres que trabajan. Y además, cuando se dice trabajadora, a veces se piensa en la que está contratada en un trabajo, de no, no, anda, que no hay trabajos no contratados y no muchas veces no valorados. Y en el hogar, como si eso no fuera lo más importante. Yo pienso que el trabajo más importante que una persona puede hacer en este mundo, aparte, naturalmente, de los que tenemos esos dones sacramentales de, de poder hacer nacer a Dios en la Eucaristía, en la confesión, etcétera, pero eso ya va en otro orden, pero lo más importante, el trabajo más importante es formar una persona, y eso es la educación, y eso es tantas madres que, que educan y que, y que, hay, y que hay, contribuyen a lo más importante, que es una persona, por eso se ha dicho, muy bien dicho, que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿Y qué importancia tiene esa primera mujer que es la madre? Pues sea trabajadora de una forma o de otra, felicidades a todas, pero ante todo miremos a esa gran mujer la Virgen María, anda que no trabajó humildemente en su casita de Nazaret y estuvo siempre detrás de su hijo Jesucristo, pues pedimos su intercesión pedimos la bendición del Señor y os espero también esta noche a las nueve, recordad que los martes tenemos el hombre de Dios, pues ahí seguiremos Benedito y seguir respondiendo a su compatriota Nietzsche, tan enemigo de Dios, el hombre que proclamó la muerte de Dios y que pues también a senso contrario nos hace ver que el hombre necesita a Dios, de ellos hablamos a las nueve de la noche, una hora menos en nuestras queridas Islas Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.